0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen 43. Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yogalehrerin und yoga -Mentorin und teile hier im Podcast jede Woche meine besten Tipps und spannende Interviews für deinen erfolgreichen Yoga-Business-Aufbau. Heute habe ich Tanja Martens im Gespräch. Du kennst sie vielleicht von ihrem eigenen Podcast, Sekt oder Yoga, in dem ich auch schon zu Gast sein durfte. Und du kennst sie vielleicht auch aus ihrem Online-Yoga-Studio oder von ihren Online-Yoga-Ausbildungen. Und genau darüber sprechen wir heute, nämlich ihre Yoga-Ausbildungen, ihren Werdegang in die Selbstständigkeit und auch über solche spannenden Themen wie Bildungsurlaub. Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge gefällt. Und bevor es losgeht, möchte ich dich noch einmal herzlich einladen, dich auf der Warteliste für den Yoga Business Basics Online-Kurs einzutragen. Der Kurs startet am 7. Januar, geht zwölf Wochen. Es gibt sechs Module und sechsmal QA, wo ihr mir alle eure persönlichen und Business-Fragen stellen könnt. Und wenn du von der Warteliste her buchst, dann bekommst du auch noch... Zwei Bonus-Workshops und zwar einen mit Franzi Stieber, die du schon aus der Podcast-Folge 40 kennst, Finanzen für Frauen und einen mit Miriam Lorch, die du auch schon aus dem Podcast kennst und die auch im ersten Yoga Business Basics Online-Kurs einen Bonus-Workshop halten durfte, der wirklich unglaublich gut angekommen ist, indem es um Business-Mindset und Mindset generell, Mindset-Arbeit für Selbstständige ging, denn da gibt es doch tatsächlich einige Shifts, die wir machen dürfen auf diesem Weg zum Yoga-Business-Aufbau und inhaltlich beschäftigen wir uns in diesen zwölf Wochen natürlich mit unserem Warum, mit unserer Zielgruppe, unserer Nische, dem Marketing, damit wie wir Yoga-Jobs bekommen können, mit Webseiten, mit Social Media, mit Tools und Automatisierungen und so viel mehr. Dem Yoga-Lehralltag und ich freue mich einfach schon wieder riesig mit der neuen Gruppe im Januar starten zu dürfen. Also wenn du dabei sein möchtest, dann trag dich gerne einfach unverbindlich auf der Warteliste ein. Und bis dahin wünsche ich dir erstmal ganz viel Freude mit der neuen Podcast-Folge. Hallo liebe Tanja, herzlich willkommen im Podcast Yoga als Beruf. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, um mit mir über deinen Businessaufbau, deine Yoga-Ausbildungen, deinen ganzen Werdegang zu sprechen und deine Tipps für Yogalehrerinnen.
1: Liebe Antonia, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich, nachdem ich gerade so viele Interviews geführt habe, auch mal auf der anderen Seite sitzen darf und du mir ein paar Fragen stellst. Ja, und ich freue mich sehr, dass ich heute hier in deinem tollen Podcast zu Gast sein darf.
0: Ja, danke schön. Wir haben auch sehr, sehr viele neugierige Fragen von anderen Yogalehrerinnen bekommen. Und bevor wir starten, würde ich super gerne wissen, wie momentan deine eigene Yoga-Praxis aussieht oder vielleicht, wenn es nicht Yoga ist, was du so für dein eigenes Wohlbefinden tust.
1: Ja, also ich meditiere tatsächlich sehr viel. Das hilft mir auch schon seit einigen Jahren. Das kommt auch vor meiner. Yoga-Praxis. Also Meditation ist zurzeit auch mehr in meinem Leben, hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich auch in diesem Jahr tatsächlich oft krank war. Und die letzten Jahre ähm, bin ich immer mehr Yin-Yoga-Fan geworden und ähm, meine eigene Praxis ist in den vergangenen Jahren ruhiger geworden vom power, Vinyasa Yoga, Aerial Yoga Fan, wirklich zum Yin und Restorative Yoga Fan. Und ich versuche es tatsächlich mindestens zwei bis dreimal die Woche einzubauen. Ich schaffe es nicht täglich und stress mich da auch nicht mehr. Hab mich, hab da aufgehört, mich mhm. zu stressen. Und fließt da so rein, habe auch keine festen Zeiten mehr. Früher war das immer so, dass bei mir im Kopf diese 90 Minuten standen, du musst 90 Minuten praktizieren. Und mittlerweile ist es auch so, dass ich mal einfach für eine halbe Stunde auf die Matte gehe, ein paar Bewegungen mache. Manchmal habe ich dann Lust auf mehr, fließt durch einen Vinyasa, manchmal bleibe ich einfach liegen, mache Yin. Ja, und ich versuche aber schon einfach da wirklich auf mich zu achten, dass wenn ich zwei, drei Tage nichts gemacht habe, dass, ich, dass es dann für mich auf die Matte geht.
0: Ach, schön, danke fürs Teilen, das finde ich, Echt super. Und das ist ja meistens so, wenn man so fortgeschritten ist, dass man dann diese Festigkeit auch nicht mehr ganz so braucht. Dass man es viel intuitiver in den Alltag einbauen kann und halt auch immer schauen kann, was brauche ich heute oder passt es heute rein.
1: Ja, und ich liebe es aber auch wirklich zu anderen Yogalehrern zu gehen, muss ich sagen. Das finde ich ganz, ganz toll. Und habe natürlich das Glück, kommen wir ja später noch darauf zu sprechen, durch meine Online-Ausbildung bekomme ich viele Abschlussvideos der angehenden mm. Lehrer, und die praktiziere ich auch sehr gerne.
0: Ach schön, das ist ja cool. Ja, dann erzähl <lacht> doch gleich mal, für die, die dich vielleicht noch nicht kennen, wer bist du, was machst du?
1: Ja, ich bin Tanja Martens und ich sage immer, ich bestehe zur Hälfte aus Betriebswirtin, zur anderen Hälfte aus spirituellen Yogi. Und ich war auch die ersten 21 Jahre im Büro tätig, habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht und Betriebswirtschaft studiert, habe aber schon immer Yoga und auch Spiritualität gelebt. Wirklich schon so mit 20 fing das bei mir an, dass ich mich für... Karten legen, Engel interessiert habe, schon zu, in Meditationen gegangen bin und auch hin und wieder mal zum Yoga. Und, aber trotzdem nie geglaubt habe, dass ich mal hauptberuflich Yogalehrerin bin. Und diesen Weg habe ich dann tatsächlich 2010 eingeschlagen. Ja, und habe mich eben, sag ich mal, die letzten Jahre über diese Selbstständigkeit dahin entwickelt, wo ich heute bin. Ich glaube, wir sprechen ja auch gleich noch ein bisschen über meinen Werdegang.
0: Ja, ja, genau. Da würde ich gleich mal anschließen. Wie lief dein Businessaufbau ab? Und ja, was, was hast du momentan so für Angebote? Was machst du?
1: Ja, also mein, mein gesamter Businessaufbau und die Selbstständigkeit war wirklich relativ ungeplant. Ich habe 2011 meine erste einjährige yoga abgeschlossen und das kam eigentlich durch meinen damaligen Lebenspartner, der in Schleswig-Holstein wohnte, ich in Hamburg. Und dann planten wir das Zusammenziehen. Und dann sagte er tatsächlich so zu mir: such dir doch einen Halbtagsjob und versuch halbtags als Yogalehrerin zu arbeiten. Also der Anschluss kam tatsächlich daher, muss ich sagen, auch wenn wir heute nicht mehr zusammen sind. Hat ja immer alles was Gutes. Und das habe ich dann tatsächlich so gemacht und habe dann relativ schnell gemerkt: Ich habe zuletzt als Vorstandsassistentin gearbeitet und dann auch halbtags in Schleswig-Holstein wieder im Vorstand einen Job bekommen. Aber Vorstandsassistentin und Yogalehrerin passt nicht. Also, das war schon so, dass ich gemerkt habe, nein, das geht nicht, das kann ich so nicht teilen. Und dann habe ich mich relativ schnell entschieden, weil mir das mit dem Yoga auch Spaß gemacht hat. Ich versuche das jetzt einfach mal hauptberuflich und habe tatsächlich ähm, im Januar 2012 meine hauptberufliche Selbstständigkeit gestartet und habe dann, ja, habe dann Räume angemietet, an Volkshochschulen unterrichtet, in Sportverein, habe auch viel ähm, immer mal einfach gratis angebot mich vorgestellt habe 2012 schon das erste Yoga-Retreat unterrichtet, war auf Festivals und ja, habe mich dahin immergehend weiterentwickelt, 2013 mein erstes Studio aufgemacht. 2016 das zweite Yoga-Studio übernommen, noch eine Yoga-Zeitung in Schleswig-Holstein rausgebracht und 2020 bin ich ins Online-Business umgestiegen, um das mal so kurz zusammenzufassen. <lacht> okay, wow.
0: Also, was ist jetzt momentan <lacht> gerade dein Angebot?
1: Ja, also seit ähm, April 2020 habe ich mich tatsächlich aufs Online-Business spezialisiert und auch eben auf Ausbildungen. Ich bilde seit 2015 Yogalehrer mhm. aus, auch in Präsenz. Und habe eben das Ganze in eine Online-Ausbildung umgewandelt. Und das ist im Moment auch so mein Hauptangebot, alles im Bereich Yoga-Lehrer-Ausbildungen von 100 Stunden Yoga-Übungsleiter, äh, Yoga die die erstmal langsam anfangen wollen, über eine 200-Stunden-Ausbildung online bis zur 500-Stunden-Ausbildung und viele kleine Module.
0: Okay, wow. Also kann man quasi auch einzelne Teile davon buchen. Genau.
1: Also, gerade so für die Yogalehrer, die sich in einem äh speziellen Bereich weiterbilden wollen, sei es jetzt hier in Yoga oder Meditation oder Restorative Yoga, da gibt es dann auch einzelne Module, die man auch einfach mal so für mhm. sich dazu buchen kann.
0: Das ist ja super. Also, ich glaube, nach so den traditionellen Standards würde man sagen, du bist eine sehr erfolgreiche Yogalehrerin. Was würdest du sagen, war wichtig für diesen Erfolg oder was war ausschlaggebend?
1: Also ich habe nie geplant ähm, und dieses Wort erfolgreich, ähm, das stehe ich mir selber oft auch gar nicht so zu. Es ist einfach wirklich so, dass es auch so ein Herzensweg ist und dass ich einfach grundsätzlich ein total kreativer Mensch bin. Und wenn ich irgendwas anfange, dann kommen mir sofort tausend neue Ideen. Das war schon damals im Offline-Bereich. So habe ich eine Stunde angeboten, habe ich gedacht, oh, das müsste ich auch noch anbieten, das müsste ich noch anbieten. So ist es im Online-Business irgendwie auch und ich mache mach und tue einfach unheimlich gerne. Und ich würde mal sagen, zu dem zu der Frage erfolgreich, also wenn man was erreichen will und umsetzen will, muss man einfach viel tun. Man muss viel arbeiten auf jeden Fall. Es kommt niemand auf dich zu. Man muss Dinge ausprobieren. Man muss auch mal Non-Profit-Dinge anbieten oder Angebote rausgeben, sich erstmal zeigen, vorstellen. Die Menschen müssen erstmal über die Zeit Vertrauen zu dir gewinnen. Die wollen ja auch erstmal wissen, was kann sie? Ist sie so? Ist die Tanja so die Art yogalehrerin oder Ausbilderin, mit der ich gerne zusammenarbeiten würde und mich weiterentwickeln würde? Ist das mein Weg? Ja, und ich glaube, das muss man einfach auch erstmal. Ähm, mir wurde früher mal gesagt, einen langen Atem haben und durchhalten, auch wenn mal zwischendurch etwas von den Angeboten nicht funktioniert, sondern sich einmal schütteln, aufstehen und dann in eine andere Richtung weitergehen. Ja, ah, Das
0: finde ich richtig, richtig toll. Also sich absolut nicht entmutigen lassen, weil wir müssen unbedingt austesten, was zu unserer favorisierten Zielgruppe auch wirklich passt und nicht der erste Versuch wird nicht unbedingt der erfolgreichste sein, sondern einfach dieses wieder und wieder und wieder probieren. Genau. genau.
1: Ja, und es ist ja auch so, wenn die Yoga, das so ging es mir auch und ich glaube ganz vielen yoga die dann ähm, sich selbstständig machen, zuerst, weil man ja auch auf der Suche nach Teilnehmern und, und Kunden ist, bietet macht man oft den Fehler, dass man sagt, ja, ich kann alles, ich biete alles an. Und das ist wie so ein Gemischtwarenladen. Wenn ich eine Pizza haben will, gehe ich auch lieber zu einer eine Pizzeria, die sich auf Pizza spezialisiert hat, weil da schmeckt sie gut, als wenn ich zum Asiaten gehe, der auch Pizza machen kann Und ich glaube, diese Spezialisierung, die, die findet man aber auch erst so im Laufe seiner Jahre, denke mhm. ich, dass man dann auch seine Nische findet oder findet, wo bin, worin bin ich wirklich gut, was macht mir selber Spaß, ich muss auch nicht Dinge anbieten, obwohl ich sie mhm. vielleicht mal gelernt habe in der Ausbildung, die mir eigentlich gar keinen Spaß machen.
0: Ja, ach, das ist, sehe ich ganz genauso. Ich rate das auch immer, dass man die Nische nicht einfach so sich frei herauspickt, irgendwas, was gerade auf dem Markt irgendwie cool ist. Das ist jetzt vielleicht gerade jin yoga mit ätherischen Ölen, aber wenn dir das keinen Spaß macht und dich das nicht mm. interessiert, dann solltest du es auch auf gar keinen Fall anbieten, sondern die Nische ist das, was dir Freude bereitet und das, was du auch gut kannst. Und das Ganz genau. probiert man halt irgendwie aus mm. und es ist überhaupt nicht künstlich, sondern das ist eben das, was wir wirklich wollen und was wir auch in unserem Inneren eben schon haben. Mm. Ja, danke fürs Teilen. Gibt es denn einen Unterschied bei der Online- und bei der Offline-Ausbildung?
1: Ja, natürlich, ganz klar. Also es ist einfach immer noch ein riesengroßer Unterschied, ob wir in Präsenz zusammen sind und uns treffen. Also ich meine, jetzt gerade im letzten Jahr hat Online unheimlich gewonnen, weil sich immer mehr Leute daran trauen und auch, auch die Online-Vorteile erkennen. Aber bei einer Präsenzausbildung ist es natürlich immer noch so, dass wir uns wirklich live in echt und in Farbe sehen, dass wir uns anfassen können, dass wir Hands-on machen können, dass wir ähm, die Menschen einfach anders spüren live, und natürlich auch davon profitieren von allen, so jetzt als Ausbilder, als, als ähm, Schülerin, äh, dass wir davon profitieren, dass noch andere Schülerinnen im Raum sitzen und ich mich da eben einfach live vernetzen kann. Im Online ist das natürlich auch möglich. Also ich habe zum Beispiel geschlossene Facebook-Gruppen nur für Yogalehrer, weil da finde ich die Facebook-Funktion einfach ganz praktisch. Und wir treffen uns auch über Zoom, wo ich Q&As mache zu den Ausbildungen. Und der Vorteil ist eben beim Online dagegen, dass man bei Online on Demand das alles in seinem Tempo lernen kann. Ja. Wogegen es in den Live-Ausbildungen oft so ist, du musst reisen, du musst dir ein ganzes Wochenende freischaufeln und du musst die Zeit da von 8 bis 18 Uhr sitzen.
0: Ja, okay, okay, das ist, das ist schon mal gut zu wissen. Aber letzten Endes bekommen alle dann die Lizenz zum Unterrichten.
1: Wenn Sie, also meine Online-Ausbildung ist eigentlich genau an die Präsenzausbildung, an die Jahrespräsenzausbildung, die ich auch gebe, aus, äh, angerichtet. Und da ist genau die gleiche Prüfung, die aus drei Teilen besteht. Also eine Unterrichtseinheit, eine Hausarbeitsschreiben über ein Yoga-Thema ähm, ihrer Wahl und eine Multiple-Joyce-Abschlussprüfung über 50 Fragen. Das haben wir in, in der Präsenzausbildung auch. Und es funktioniert. Ich habe viele Lehrer, die haben, ich sage mal jetzt in Anführungsstrichen, nur die Online-Ausbildung bei mir gemacht und die unterrichten in Präsenz und online. Also es funktioniert.
0: Okay, das ist ja super, super schön ähm, zu hören. Also das ist ja auch alles irgendwie so ein Experiment gewesen und ich bin voll froh zu hören, dass es halt auch für total viele so gut funktioniert. Und mhm. ist ja auch wieder so eine Persönlichkeitssache. Also wenn ich auf meine Ausbildungen zurückschaue, ich bin manchmal, mag ich so Gruppensettings nicht so gerne. Auch wenn ich die Leute alle voll mochte und die Ausbildung an sich, aber Lernen ist für mich... Manchmal was, was ich auch lieber im stillen Kämmerlein mache. Also mm. im Nachhinein denke ich, wenn es manche Module online gegeben hätte, für mich persönlich wäre es <lacht> vielleicht auch ganz cool gewesen irgendwie. So, ja. ja. Wenn man einfach so schnell überfordert ist von, von der großen Gruppe oder von ne, Geräuschkulisse und so. Das ist auch sehr, sehr individuell. Also ich finde es das super, dass es jetzt diese Möglichkeiten auch gibt.
1: Ja, also es sind auch, wie gesagt, gerade so für junge Mütter, die vielleicht sich weiterentwickeln mm. wollen, aber im Moment gar keine Möglichkeit haben, ihre Kinder länger allein zu lassen oder so, ist das eine tolle Möglichkeit für Fitnesstrainer, die schon viel über Anatomie wissen, die die Übungen grundsätzlich können. Also ja, mm. es ist, ah, ist eine ja. Möglichkeit. Mm,
0: total toll. Du, du bietest ja Bildungsurlaub an für yoga -Lehrerin. Könntest du da mal erklären, was das ist, wie das funktioniert, wie du dazu gekommen bist? Ja, was bedeutet Bildungsurlaub an Yoga?
1: Ja, also ich versuche halt schon auch immer für meine Teilnehmer, dass ich ähm, Mehrwert irgendwie bieten kann für die. Und ähm, Bildungsurlaub ist etwas, weil je, was jedem Arbeitnehmer zusteht in Deutschland. Das ist so ein bisschen in den Bundesländern ähm, unterschiedlich. Ich muss jetzt noch mal kurz dazu sagen, die Bildungsurlaube, die biete ich nur in Präsenz an. Also das ist kein Online-Angebot, sondern das ist wirklich ein Präsenzangebot. Und zum Beispiel in Hamburg ist es so, dass dir alle zwei Jahre zehn Tage zu stehen oder jedes Jahr fünf Tage Bildungsurlaub. Und Bildungsurlaub bedeutet, dass du den einreichst bei deinem Arbeitgeber und du keine, keinen Urlaub von deinem regulären Urlaub verbrauchen musst, aber in dieser Zeit, in diesen fünf oder in diesen zehn Tagen ein Angebot nutzen musst, was über die über Agentur Bildungsurlaub angeboten wird. Und da... Bilden, äh, bieten eben Anbieter, so wie ich auch, wenn du dich da zertifiziert hast und ein Angebot erarbeitet hast, dann kannst du ähm, Dinge anbieten, die den Nutzenden im Alltag nutzen. Zum Beispiel habe ich einen Bildungsurlaub für alle Arbeitnehmer, der heißt Yoga und Stressbewältigung im Alltag. Das heißt, alle, die vielleicht nicht wissen, wie sie entspannen sollen nach der Arbeit, die können diesen, diese fünf Tage buchen bei mir und lernen dann in den fünf Tagen, also wir machen dann Yoga-Praxis, die lernen ein bisschen was über die Meditation, die lernen ein paar Übungen, die sie für sich im Alltag integrieren können, um nach Feierabend zu entspannen. Das wäre zum Beispiel so ein Angebot für Arbeitnehmer. Aber ich habe auch speziell für Berufsgruppen, für Yogalehrer, Ärzte, Heilpraktiker, Physiotherapeuten habe ich zwei Ausbildungen als Bildungsurlaub konzipiert. Einmal die fünf Tage Meditationsleiterausbildung. Das heißt, in fünf Tagen machen wir dann... Gemeinsam diese Meditationsleiterausbildung oder auch die Yin-Yoga-Ausbildung kompakt.
0: Mm, okay, super spannend. Also ich kann mir ja als Selbstständige, naja, ich kann, ich nehme mir ja quasi Urlaub, aber okay, aber ich könnte das auch als Solo-Selbstständige dann quasi bei dir buchen.
1: Genau, du, du brauchst, bräuchtest ja sozusagen keinen Urlaub nehmen, ist ja. bei mir ja genauso. Aber alle, die eben angestellt sind, das sind ja doch viele, machen das ja mhm. auch gerade mit dem Yoga nicht hauptberuflich oder als Hobby erstmal und wollen sich weiterentwickeln. Und die können dann halt das wirklich nutzen, dass, also für viele ist der Urlaub ja auch heilig und der wird mit der Familie genutzt und viele haben ja auch gar nicht so viele Tage. Und wenn man diesen, diese fünf Tage im Jahr geschenkt kriegt und nochmal etwas für sich tun kann und sich dabei auch weiterentwickeln kann, das ist einfach ein großes Geschenk.
0: Okay, super, danke. Und wie hat das funktioniert, dass du dich dort zertifizieren lassen hast?
1: Du erarbeitest, also du überlegst dir halt erstmal ein Thema, da kann man ganz gut einfach mal auf die Seite gehen und mal gucken, was bieten andere so an. Also da gibt es wirklich alles Mögliche, was als Bildungsurlaub angeboten wird. Also früher dachte ich halt, das sind einfach mehr so Computersachen oder so, dass ich mich da weiterentwickeln kann oder Sprachen, Englisch. Aber mittlerweile ist es eben auch das Entspannung- und, und Stressbewältigungsprinzip oder auch Fortbildung in diesem Bereich. Ja, da schaut man sich einfach mal an, was gibt es alles? Was könnte ich anbieten? Und dann erarbeitet man ein Konzept für seinen Bildungsurlaub. Also es ist schon so ein bisschen umfangreicher, weil man muss einfach ähm, ganz genau einen Zeitplan erstellen. Was passiert jeden Tag? Man muss die Stunden aufstellen, man muss die Pausen einhalten. Und dann muss man erklären, warum man dieses Konzept für Arbeitnehmer anbietet. Und dann reicht man das ein, zahlt eine Gebühr. Ich glaube, ich weiß es nicht ganz genau, es sind sowas bei 70 Euro. Dann wird es geprüft. Ja, und wenn es zugelassen wird, dann bekommst du für deinen Bildungsurlaub eine Bildungsnummer und kommst, kannst dann auch auf dieser Seite deinen Bildungsurlaub anbieten. Hast natürlich den Vorteil, dass du deutschlandweit eine Reichweite nochmal hast. Und ja, du musst dir natürlich auch einen Raum, musst Räumlichkeiten haben oder dir einen Raum suchen oder ein Hotel, was man mit anbietet. Das wird dann alles abgefragt, ob das mit und ohne Übernachtung ist. Ja, und dann geht's los. Okay,
0: super. Danke fürs Teilen. Das ist ein für einige, die hier zuhören, ganz interessant.
1: Ja, yeah. ja.
0: Und wie funktionieren Bildungsgutscheine in der Yoga Ausbildung? Ich glaube, das gibt es ja bei dir auch, oder dass man genau. das lösen kann.
1: Genau. Also es gibt auch in in ganz Deutschland gibt es den Bildungsgutschein oder den Bildungscheck. Auch da sind die Bedingungen in den einzelnen Bundesländern immer ein bisschen unterschiedlich. Aber das, also ich, ich spreche jetzt einfach mal für Hamburg, da muss man sich sonst einfach mal auf der Seite äh, bildungsgutschein.info informieren, ob das fürs eigene Bundesland und für einen selber in Frage kommt. Ist auch überwiegend für Arbeitnehmer und ähm, speziell auch für welche, die vielleicht nicht so viel verdienen oder sich eine Ausbildung nicht leisten können. Und das läuft so ab, dass wenn man sich irgendwie für ein Angebot interessiert oder eine, zum Beispiel jetzt eine Yogalehrerausbildung bei mir auch online absolvieren möchte, die 200-Stunden-Ausbildung, dann geht man vor oder hat man vorher einen Termin, die Telefonnummern für die Bundesländer stehen alle auf der Seite, geht man dazu einen Termin, sagt, ich möchte diese und diese Ausbildung machen, weil ich mich weiterentwickeln möchte oder eventuell ein zweites Standbein aufbauen möchte, dann prüfen die, ob für die Person der Bildungscheck oder Gutschein einsetzbar ist. Das geht also, ich glaube, auch so ein bisschen nach Gehalt und Familienstand. Das prüfen die dann. Und dann, wenn du den Bildungsgutschein ausgestellt bekommst, dann bekommst du den ausgestellt. Der ist dann meistens ein Jahr gültig. Und dann kannst du zu einem Anbieter gehen, der Bildungsgutscheine akzeptiert. Kannst die Ausbildung buchen. Und unsere Ausbildung, die 200-Stunden-Ausbildung, kostet 1497 Euro regulär. Und wenn die Leute den Bildungsgutschein haben, dann zahlen sie nur die Hälfte.
0: So. Okay, wow, mega cool. Mhm. Danke dafür ja. nochmal. Also das ja. ist ja bestimmt auch für einige richtig toll. Weißt ja, das,
1: das wissen, glaube ich, auch immer noch viele. Also wir versuchen das auch immer populär zu machen oder auch anzubieten, wenn die Leute uns anschreiben wegen Möglichkeiten. Ich habe selber mal, ich habe vor einigen Jahren mal eine Heilpraktika-Ausbildung absolviert und da habe ich selber mal, da habe ich noch nicht so viel verdient als Selbstständige und da habe ich selber auch mal einen Bildungsgutschein bekommen für diese Heilpraktika-Ausbildung. Das war wirklich unkompliziert. Ich bin zu dieser Stelle gegangen, habe erzählt, ich möchte das machen, um mich weiter zu spezialisieren, dann wurde der Gutschein ausgestellt und ich bezahle dann sozusagen nur die Hälfte und der Anbieter, also ich in dem Fall, bekommt nachdem der Teilnehmer die Ausbildung abgeschlossen hat, die andere Hälfte von der Bildungsstelle.
0: Okay, ist ja super. Mhm. Also es ist eine total tolle Möglichkeit. Ja. Und nimmt halt auch nochmal so diesen Exklusivitätsfaktor aus dem Yoga raus, sowohl bei quasi Retreats bzw. Bildungsurlaub oder halt auch bei Yoga-Ausbildungen.
1: Ja, also es, es ist dafür möglich, weil man ja auch doch ähm, oft mit Teilnehmern Kontakt hat, die sagen, ja, ich würde ja gerne, aber ich kann es mir dann doch nicht leisten. Aber ich denke, es gibt so viele Möglichkeiten und ähm, die meisten Anbieter bieten dazu ja auch noch Ratenzahlungen an oder so, dass man das ja. doch den Teilnehmern einfach auch möglich macht, irgendwie teilnehmen zu können oder sich weiterentwickeln zu können. Ja,
0: total toll, danke. Es wurde in der Community gefragt, welche Musik man für Online-Yoga-Aufzeichnungen verwenden kann. Hast du da irgendwie einen Tipp für uns?
1: Also auf jeden Fall immer nur GEMA-freie. Das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst ähm, dürfen wir das auch nicht veröffentlichen. Wir müssen halt für die Musik bezahlen, wenn wir sie in irgendeiner Form veröffentlichen. Also ich hole meine Musik, auch so meinen ähm, Jingle-Podcast ähm, immer bei Envato. Ich glaube jetzt kommen kann ich aber auch nochmal nachgucken, kann man aber auch einfach googeln. Und dann gibt es auch noch mehrere GEMA-freie Anbieter. Ich weiß die jetzt im Moment nicht so aus dem Kopf, aber es gibt mehrere. Also es ist einfach ganz wichtig, dass ihr schaut. Dass die Musik GEMA frei ist, eventuell müsst ihr da einen kleinen Betrag für bezahlen, um die Lizenz zu erwerben. Da würde ich dann einfach mal gucken, dass man so eine dauerhafte Lizenz erwirbt. Also ich mache das zum Beispiel, wenn ich Meditation oder Yoga Nitra einspreche, wo ich Musik nutze. Die kann ich ja auch öfter nutzen und dann kaufe ich vielleicht ein längeres Meditationsstück, was ich da einspielen kann. Das kostet mich vielleicht einmalig 20 Euro, aber ich habe die Lizenz auf Lebenszeit erworben und kann die halt beliebig oft in meine Meditation einsetzen.
0: Okay, das ist ja super wertvoll. Und dein Jingle für den Podcast, für das Podcast-Intro, wo
1: hast du das herbekommen? Auch von Envato. Okay. Also das habe ich, da kann man einfach, man kann sich das auch immer anhören, man kann sich da so ein bisschen durchklicken, man kann da die Richtung eingeben, sucht man ein bisschen was Fröhliches oder was Stilles oder Meditatives, auch Yoga-Musik haben die teilweise, das kann man in der Suche eingeben und dann kann man sich das alles, ähm, da kann man da mhm. zumindest mal reinhören da stehen dann auch immer direkt die Preise bei und wie lang das Stück ist. Und ja, und das habe ich ja. eben mit dem Yoga-Podcast auch da rausgesucht. Ja,
0: super, danke schön. Ich würde zum Abschluss gerne noch wissen, welche Tipps du für yoga hast, die so ganz am Anfang stehen, direkt nach der Ausbildung, was du vielleicht auch zu den yoga sagst, die bei dir ausgebildet wurden. Wie steigt man jetzt in den Yoga-Lehrberuf ein?
1: Ja, also das muss man sich natürlich erstmal auch genau, denke ich, überlegen. Also viele fangen ja tatsächlich auch erstmal nebenberuflich an. Und ich denke, dass wenn, wenn man das als Möglichkeit hat, ist das auch einfach ein guter Start, erstmal auch zu testen am Anfang. Wie gefällt mir das Unterrichten überhaupt? Und dann, was ich auch ganz wichtig finde, wie viel kann ich überhaupt unterrichten? Denn wir Menschen sind alle einzigartig. Und es gibt sicherlich Yoga-Lehrer, die können fünf, sechs, sieben Stunden die Woche unterrichten und das stresst sie nicht. Aber es gibt sicherlich auch welche, die, weil man auch immer bedenken muss, im Yoga-Unterricht kostet doch viel Energie. Dass einige sagen, Mensch, nach ein, zwei Stunden bin ich kaputt, dass man das wirklich mal für sich austestet. Und wie möchte ich das Yoga als Beruf in mein Leben integrieren? Und dann kann ich einfach auch immer ans Herz legen, also man sollte natürlich immer mit Liebe und Leidenschaft auch dabei sein, aber auch einfach so sich weiterzuentwickeln, einfach mal nach rechts und links gucken, und was gibt es noch so? Und das, was wir auch am Anfang schon sagten, man muss nicht alles machen und man muss auch nicht immer dem Trend hinterherlaufen, sondern man muss für sich den Yogaweg finden. Was ist eigentlich das, was mir gefällt und was möchte ich weitergeben und was bringt mir richtig Spaß? Im Yoga sagen wir ja Tapas, wofür brenne ich? Wo geht mein Herz auf? Das finde ich eben, ja, das finde ich, glaube ich, so ganz wichtig als Tipp.
0: Oh ja, super, danke. Das ist echt total toll, weil das ist letzten Endes in der Selbstständigkeit eben wichtig, dass wir das aus dem Herzen heraus machen. Das
1: ja, bringt genau. durch die
0: schwierigen Zeiten, oder durch die Täler.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, wow, danke dir, liebe Tanja, für wirklich so viel knackigen und wertvollen, ja, Input und ich werde auf jeden Fall in den Shownotes die zahlreichen Möglichkeiten, mit dir zusammenzuarbeiten, noch zu verlinken. Weil es gibt jetzt bestimmt da draußen einige yogalehrerinnen die sagen so: Ja, Meditationsleiterausbildung als Bildungsurlaub, das ist eine feine Sache. Ja, also, danke. danke dir.
1: <lacht> ja, danke dir, freue ich mich auch und danke auch für die Einladung. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ja, danke
0: schön, mir auch. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann hinterlass mir doch super gerne eine Bewertung bei iTunes und natürlich kannst du auch alle deine Fragen an Tanja oder an mich stellen. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, dann trag dich super gerne noch auf die Warteliste für den Yoga Business Basics Online-Kurs ein, der am 7. Januar wieder startet und nur über die Warteliste gibt es Zugriff auf die zwei Bonus-Workshops, den einen mit Franzi von Finanzen mit Franzi und den anderen mit Miriam Lorch zum Thema Mindset für Selbstständige. Und bis dahin wünsche ich dir einen Happy Yoga Business Aufbau, deine Antonia.